0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Länderspielpause ist vorbei, es ist endlich wieder soweit. Boah, ich habe schon wieder fast Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, well, by the way. Naja, Länderspielpause ist vorbei, es geht wieder in die Vollen. Jetzt wird Sprint angesetzt. Ein paar englische Wochen stehen uns bevor. Äh, ganz spannende Matchups stehen uns bevor in der Bundesliga, ähm, eine ganz, ganz spannende Episode steht uns heute bevor, denn ja, Kollege Simon ist heute nicht am Start, der hat sich in die schöne Sonne verpieselt, er ist nämlich in meinem Heimatland in Italien, er macht gerade Urlaub, aber haha, ich wäre ja nicht Melo, wenn ich nicht Special Guests in meine Show hole, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast am Start und der wird mit uns in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde mal über seine Expertise sprechen. Und dass er Expertise hat, das ist wahrlich und faktisch ganz klar belegbar, denn ich habe heute Emi am Start. Emanuel ist amtierender Kickbase-Bundesligameister in dieser Saison und ja, mit ihm gehe ich jetzt mal gemeinsam ein paar Themen durch. Welche Themen das sind, das werden wir jetzt gleich nochmal äh, bequatschen und mh, mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als dir die Bühne zu bieten, Emi. Ich freue mich, dass du am Start bist. Ich hoffe, dir geht es gut und erzähl mal, wie fühlt man sich so als Meister der kickers bundesliga
1: Hi, Melo. Danke für die Einladung zum Podcast und danke für deine Vorstellung. Also, wie fühle ich mich? Ähm Mega stolz bin ich natürlich gewesen, dass ich nach den schnellen Aufstiegen in der KBL auch direkt zum Meister wurde. Ähm, die Qualität in der Liga, Liga ist riesengroß, also dementsprechend darf ich da wirklich auch stolz sein und ähm, eher so fühle ich mich auch.
0: Ja, tipptopp. Zu den Aufstiegen können wir gleich nochmal kurz äh, quatschen, denn das ist schon ein super interessantes das Kickbase-Liegensystem, was sich da etabliert hat, ja schon seit Jahren. Ne? Also es wird immer eine Halbserie als als Saison gespielt, sonst wird ja auch langweilig. Ich selber bin ja auch ähm, mit dabei, leider nicht in der äh, KBL1, aber vielleicht werde ich ja irgendwann mal dahin kommen, wer weiß. Ähm, aber äh, zu den Aufstiegen. Einfach, dass du vielleicht nochmal zwei Worte zum, zum Ligensystem an sich mal kurz erklärst, wann hast du angefangen damit oder grundsätzlich mal zu dir vielleicht äh, vorab, wo kommst du her, was machst du, alles so. Und dann kannst du ja mal ein bisschen was über die äh, Kickbest Bundesliga ähm, mal äh, erläutern, sodass die, die die KBL noch nicht kennen und vielleicht auch irgendwann Interesse haben, da mal mit einzusteigen, ja da ähm, mal jetzt äh, vielleicht interessierter zuhören sollten. Und ähm, ja man ich kann ja dann über die Show Notes mal ein bisschen was verlinken, wo genau. Genau, man da sich anmelden darf und so weiter und so fort. Aber schießt es mal los.
1: Ja, dann, dann hole ich doch am besten ein bisschen weiter aus. Also ähm, ich spiele die Online-Manager, Fußball-Manager seit 2008. Da habe ich Zivildienst gemacht. Und halt dort ein paar Kumpels kennengelernt und mit denen gemeinsam dann angefangen, Communio zu spielen. Oh
0: Gott, warum nicht mit und diesem bösen Wort, ey? Das, das gab es halt,
1: damals gab es Kickbase noch nicht und da haben wir mit der Konkurrenz eben angefangen. Und dann so nach zwei, drei Jahren entwickelte sich daraus unsere ähm, Liga für die, für die Fußballmannschaft, äh, wo ich ja auch immer noch äh, spiele. Und das äh, ging dann so ein paar Jahre und 2018 haben wir dann uns entschlossen, äh, zu KickBase zu wechseln, weil es einfach der bessere Manager ist. Und äh, also mache ich jetzt wieder Werbung für KickBase und red Communio schlecht, also ist doch wieder okay. Ähm, ja, 2018 sind wir dann eben zu KickBase gewechselt und äh, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und wir haben halt da unsere eine Bundesliga und die Aktivitätsunterschiede in unserer Liga sind halt sehr groß. Ich bin, ich bin sehr aktiv und da gibt es noch drei, vier andere, die sind auch sehr, sehr äh, gut und und wissen viel über die Bundesliga Bescheid. Und da gibt es welche, die locken sich halt bloß alle zwei Tage mal ein äh, oder spielen das bisschen weniger aktiv wie mir. Und äh, dann haben wir uns eben gedacht, so nach einem Jahr 2019 war das dann, glaube ich, komm, wir gucken mal noch nach einer zweiten Liga. Und dann ist mein Kumpel der Ju. Der spielt, glaube ich, in der vierten oder fünften Liga jetzt ähm, in der KBL. Der hat dann über Facebook das kbl Liegensystem gefunden und das haben wir dann mal ausprobiert. Und ja, so nach drei Monaten haben wir festgestellt, hey, da, das geht ja bloß in Halbserien, da kann man ja aufsteigen. Und ja, also aus dem anfänglichen Ausprobieren und so nebenherlaufen lassen, ist dann äh, richtiges Interesse daraus geworden und äh, wir steigern und fokussieren uns da jetzt voll in die KBL rein. Und ja, dann kamen die Aufstiege und äh, jetzt bin ich in der KBL 1.
0: Wo hast du gestartet, in welcher Liga? In der fünften glaube ich, ne?
1: Also ich muss es gerade überlegen, ich spiele jetzt das zweite Jahr in der KBL 1 Davor war ich in der zweiten Liga, davor war ich in der vierten Liga, also in der vierten hatte ich einen Doppelaufstieg geschafft. Und davor habe ich in der fünften Liga gestartet. Die sechste Liga gab es damals noch nicht. Genau. Also, also das, jetzt, heißt, ne? das heißt, dieses KBL-Ligensystem, äh, hier, hier gab es fünf Ligen und mittlerweile sind es sechs Ligen, wobei die vierte Liga zum Beispiel schon mehrgleisig ist. Da gibt es dann vier oder vier. Drei oder vier vierte Ligen, mehrere fünfte Ligen und dann auch mehrere sechste Ligen. Und hier kann man im Halbjahresrhythmus, kann man da eben auf- und absteigen, was natürlich die Ligen immer komplett durcheinander würfelt. Aber das ist aus meiner Sicht äh, mega gut, weil dann auch gerade in den oberen Ligen, in der ersten, zweiten, dritten Liga, die Qualität immer hochgehalten wird und die Aktivität, also wer sich zurücklehnt, der steigt direkt ab. Deswegen und gerade in so einer... Liga, wo man sich nicht persönlich kennt, wo, wo relativ anonym ist, ähm, ist es ja entweder sehr wichtig, dass die Community sehr viel interagiert und so Spaß miteinander hat oder dass die Aktivität und der Wettkampf extrem äh, groß geschrieben wird und aus meiner Sicht kann man mit dieser Auf- und Abstiegsregelung und mit diesen vielen Ligen, die in dem System sind, kann man ähm, da den den Faktor Spaß und Motivation hier äh, immer hochhalten. Und also ich habe, ich kenne keine bessere oder andere äh, Liga oder Ligensystem, das den, den gleichen Spaß oder Motivation bringt wie dieses KBL-Ligensystem.
0: Ja. Ich kenne eine, aber <lacht> hat jetzt nichts damit zu tun. Nein, aber es ist ja keine offizielle Kickbase Bundesliga an sich. Das sollte man ja auch nochmal erwähnen. Vielleicht wird sie irgendwann mal offiziell. Ähm, der ähm, Kickbase Bundesliga Gründer nenne ich ihn jetzt mal. Philipp, ich kenne ihn persönlich, war ja auch schon mal bei Kickbase selber im Podcast und hat da auch schon mal drüber berichtet. Das ist aber auch schon boah, locker drei Jahre her oder so, so lange gibt es das ja auch schon, mindestens also von daher ein recht spannendes Ligensystem, kann ich dir auf jeden Fall so bestätigen und macht auch riesen Spaß, vor Dingen, weil es halt sehr kompetitiv ist und du musst ja überlegen, es sind ja glaube ich immer 16 Manager in einer Liga und da musst du wirklich Gas geben und ich bin bei dir, als du gerade zu eingangs erwähnt hattest, ja, es sind ein paar Aktive dabei und ein paar, die dann halt mal alle zwei Tage sich da einloggen und mal gucken, was so los ist, das ist halt so der Klassiker, ne? irgendwann wird es dann auch langweilig und von daher finde ich das super, dass da so fleißige so fleißige ja, und pfiffige Manager sind, die sich solche Ideen da ausdenken und es wird von wirklich von Saison zu Saison professioneller auch, was die Orga und die die ganze Struktur da angeht. Also von daher, ich bin da sehr zuversichtlich, dass da vielleicht irgendwann ja auch mal was ganz offizielles draus wird. Und ja, mal eben so der Meister eines solchen Ligasystems zu sein, Chapeau, Emi. Also wirklich. Vielleicht, Vielleicht noch mal noch
1: ein, ein ja. zwei Sachen, weil du gesagt hast oder wiederholt hast von mir, da ein paar Aktive, ein paar nicht Aktive in meiner privaten Liga. Ähm, hier habe ich, äh, weil ich das organisiere bei uns, ähm, einfach auch bei der KBL abgeguckt, dieses Halbserien-Ding, äh, dieser Modus, dass du nach einer halben Saison wieder ein neues Team baust und äh, die Motivation immer hochgehalten wird. Das haben wir uns abgeguckt und haben das bei uns in der privaten Liga jetzt auch gemacht. Und das hat einen Mega-Boom mega, mega Boom gebracht, Mega-Vorteil gebracht. Also wirklich alle Leute sind jetzt bei der Stange und es sind sogar neue dazugekommen. Es sind da jetzt auch 18 Leute. Also diesen Halbserienmodus, den kann ich für eure privaten Ligen auch nur äh, wärmstens ans Herz legen. Das bringt gerade in der Rückrunde so viel mehr Spaß und das ist ja das was wir in dem Spiel wollen.
0: Ja, was ich und was alle anderen Manager natürlich heute wollen ist, wenn wir schon mal den Meister der GPS Bundesliga hier am Mike haben, dann wollen wir das bestmögliche an Value aus der Ross ziehen, was auch geht. Also hm. mir ist heute mal ganz wichtig zu wissen, ah, wie hast du es geschafft, ja, Meister in so einer kompetitiven Liga zu werden? Was ist deine Strategie? Oder was war deine Strategie? Wie sieht es aktuell so aus? Und vor allen Dingen mal mit dir über die aktuelle Situation in der Bundesliga zu sprechen. Was du als Experte über die aktuelle Situation ähm, zu berichten hast. Wie hast du dich auf diese ja, teils sehr überraschenden Konstellationen äh, vorbereitet? Konnte man sich da überhaupt vorbereiten? Äh, das interessiert mich mal so und da können wir gleich auf jeden Fall mal einsteigen. Aber erstmal ähm, nochmal zu dir und deiner Mannschaft. Ähm, vielleicht können wir uns mal den bestmöglichen Value zu Beginn mal rausziehen und mal schauen, wie sieht denn dein aktuelles Team als amtierender Kickbase-Bundesliga-Meister überhaupt aus? Vielleicht kannst du da mal so positionsgetreu mal durchquatschen durch, äh, äh, und dann schauen wir mal vielleicht die ein oder andere Position uns im Detail an. Ähm, Up to you. Du kannst beim Torwart anfangen, also, du kannst durcheinander jetzt, quatschen, wie du willst. Wir
1: jetzt das Team von dieser Saison und nicht Deine von aktuellen der aktuellen Saison. Saison. Genau. Also von der aktuellen Saison, ich gehe jetzt mal von hinten nach vorne. Im Tor habe ich den, den Müller von Stuttgart. Da hatte ich die ersten Wochen den Kobel, der super performt hat, aber der sich dann leider verletzt hat. Da ich dann den Meier bekommen, aber als Kobel letzte Woche wieder auf den Markt kam, habe ich leider ein bisschen zu wenig geboten. Habe dann dafür den Florian Müller geholt und ein bisschen Budget dafür quasi freigemacht. Dann in der Abwehr habe ich den Kilian, Tuta, Jonathan upa Upamecano und den Robin Knoche. Im Mittelfeld habe ich einen Forsberg. Arnold, Marius Wolf und im Sturm vorne habe ich Manet und Modest. Auf der Bank wären dann noch ein Sabitzer, Locia und zu erwähnen ist noch der Gumni vielleicht mit siebeneinhalb Millionen oh, steigend.
0: Lord. Kannst du dir überhaupt erklären, warum der gerade steigt? Also, wir haben so viele Fragen erreicht über Insta, was jetzt mit dem ist. Äh, kannst du dir das erklären? also so der die, klassische ja, Länderspielpause-Hype, ne?
1: In der Länderspielpause muss natürlich Geld verdient werden. Und wenn da eine steigende Kurve ist, dann bieten die Leute natürlich auch ein bisschen drauf, weil sie denken, der steigt weiter, unabhängig von äh, jeglicher sportlicher Relevanz. Das ist also jetzt in der letzten Zeit immer mehr gekommen, dass, dass die Hypes noch größer werden und steigende Kurven wirklich sportlich unabhängig weiter steigen. Ähm, aber jetzt beim Robert Gumni, gut, der hat jetzt, wenn ich jetzt mal da drauf klicke, ich habe das Handy ja vor mir, was hatten der für Gegner? Der hat jetzt Schalke, ja, jetzt Schalke Wolfsburg genau. und Köln, also die nächsten drei Gegner sind äh, ja, machbar. Relativ schwache Gegner, wenn man es jetzt mal vergleicht, was möglich wäre. Und da könnte Augsburg punkten. Und in den letzten zwei Spielen hat der Gummi ja auch schon 78 und 109 Punkte geholt. Und die letzten drei Spiele stand er in der Startelf. Also ich finde, er ist sein Geld wert. So, es gibt natürlich bessere für das Geld, aber die muss natürlich dann auch erstmal dafür bekommen. Ähm, von dem her... Bin jetzt nicht unglücklich, ihn in meinem Team zu haben. Einfach, um, um flexibel zu sein, sollte sich heute bis äh, 20.30 Uhr noch irgendeiner meiner Verteidiger verletzen, kann ich den äh, reinrotieren lassen und er generiert mir noch ein paar Punkte.
0: Ja. Toi, toi, toi. Du, wenn ich jetzt gerade richtig mitgezählt habe, spielst du in einem 5-3-2 oder war das ein 4-4-2? Ja, Also
1: es ist aktuell ein 5-3-2. Mhm. ob es dann zum Spieltag auch wirklich so bleibt oder ich noch auf ein 442 4 2 gehe. Ähm, ist davon abhängig, ob ein Sabitzer in der Startelf steht. Weil wenn der in der Startelf steht, dann, dann behalte ich den und verkaufe vielleicht Gummi und Kilian oder so. Muss ich gucken. Also ich bin aktuell noch 30 Millionen im Minus. Also ich muss noch ein bisschen was verkaufen. <lacht> Aber ja, die erwähnte Startelf, mit der wäre ich im Plus und wie gesagt, ich bin relativ flexibel und bis heute Abend werde ich mich dann entschieden haben, wer im Team bleibt oder nicht. Jetzt habe ich ganz vergessen, was deine Frage war.
0: <lacht> Darauf will ich nämlich jetzt gerade hinaus. Was, was meinst du? Ich habe noch keine konkrete Frage gestellt, die kommt ja jetzt erst. Meinst du, mit so einem 5-3-2 oder mit einem 4-4-2 kommst ja. du über die Saison hinweg äh, äh, statisch jetzt weiter? Oder äh, bist du da sehr flexibel und ist das jetzt spieltappsabhängig? Ähm, hast du dir da irgendeine Strategie zugelegt? Also
1: grundsätzlich... Ähm kann ich schon sagen, dass je größer die Liga ist, also wir in einer KBL, sind wir 17 Teilnehmer, je größer die Liga ist, desto ähm, schwieriger wird es, ein System mit drei Stürmern zu spielen, weil die einfach vom Preis-Leistungsverhältnis extrem teuer sind. Und in der Abwehr bekommst du ja gutes Preis-Leistungsverhältnis eher mal hin. Ein Stürmer, der 90 Punkte holt im Schnitt, der kostet dich 25 Millionen. Abwehrspieler, der 90 Punkte holt im Schnitt, der kostet dich teilweise nur 12 Millionen oder so. Deswegen sehe ich mich eigentlich meistens mit einer 5-4-1 oder 5-3-2-Formation am besten aufgehoben. Es ist aber natürlich dann nicht immer so, weil ich... Äh, ja das System ist nicht vorgegeben, sondern ich, ich gucke, dass ich die Spieler hole, wo ich gute preis leistungs sehe. Und es ist dann meistens zwangsläufig so, dass mehr, mehr Abwehr und mehr Mittelfeldspieler als Stürmer dabei sind.
0: Hm. Wie hast du jetzt so eine Länderspielpause genutzt? Ist es dann bei dir eher so, dein Team komplett umzubauen? Kommt wahrscheinlich dann auch eher ganz auf deine Konstellation in der Tabelle an. Wo stehst du gerade? Und ähm, dann... Äh wie gehst du da vor? Hast du dann eher so das, was jetzt gerade auf den Transfermarkt kommt und ich greife zu und schaue mal, ja, irgendwie packe ich mir das dann nochmal irgendwie auf die Bank, was da gerade kommt und schaue dann, wenn die Länderspielpause vorbei ist, wen setze ich jetzt ein und gucke, was kann ich von der Bank jetzt äh, weghauen, um wieder aus dem Minus zu kommen. Äh, machst du dir da schon Gedanken? Machst du dir irgendwie so eine Liste vorab oder so? Oder wie gehst du da vor beim Scouting? Also so
1: eine Liste, Wen ich ger gerne haben möchte, äh, die könnte ich mir jetzt schon machen, aber da sind dann auch nicht mehr viele Spieler drauf, weil in der 17er Liga, äh, dann ist, es gibt glaube ich gerade noch einen Delicht und vielleicht noch zwei weitere Spieler über 20 Millionen, aber der Rest ist weg. Deswegen auch der Manet und Modest, wo ich habe. Viele sagen, ja, den musst du jetzt verkaufen. Ähm, aber was bekomme ich denn für einen Ersatz dafür? Was bringen mir drei Spieler a 15 Millionen, wo ich dann zwei auf die Bank setzen muss? Äh, also habe ich doch lieber einen Mann, nee, der 10 Millionen zu viel wert ist, aber dann wenigstens 110 Punkte holt, als wenn ich einen äh, habe, der bloß 80 Punkte holt. Also groß ändern konnte ich eigentlich in der Länderspielpause auch gar nicht mehr, weil ich dann auch nicht diese Spieler bekommen habe, die mich zum Umbau zwingen. Das hätte ich dann vielleicht mit einem Mitspieler, ähm, hätte ich was machen können. Jetzt vor kurzem hat der Alien Robben hat äh, mit jemandem den den Alfonso Davis getauscht. Also er hat Davis bekommen und zwei Mittelmäßige abgegeben, dann vielleicht noch zwei Millionen drauf gezahlt. Das wäre jetzt so ein Move gewesen, den hätte ich mir auch vorstellen können, um mein Team nochmal zu optimieren. Aber über der, den Transfermarkt ist sowas dann äh, wirklich schwer.
0: Ja. ja, kann ich mir schon vorstellen, bei 17 Leuten in der Liga ist das natürlich schon sehr äh, rar, was dann noch auf den Transfermarkt kommt. Ne? Ähm, Na naja, gut, also ich schreibe mir das schon mal auf als Tipp. Ähm, <lacht> äh, was äh, habe ich jetzt eigentlich
1: für einen Tipp gegeben für die <lacht> Länderspielpause? Ja, eigentlich ja, ja. Gar keinen. eigentlich äh, also, Grundsätzlich ist es natürlich so, je größer die Liga ist, ähm, desto schwieriger wird es da natürlich zu traden. Ziel ja. in der Länderspielpause ist natürlich traden, 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 Geld verdienen, weil mehr Geld schießt mehr Tore, beziehungsweise ein höherer Teamwert holt am Ende auch mehr Punkte. Ja. Wo wenn Wo du, du jetzt nicht gerade die ganzen Teamwert? Reservespieler hast, wie bitte?
0: Wo liegst du gerade vom Teamwert? In der KBL? Also
1: wenn ich jetzt ähm, Mannschaftswert minus Kontostand, also Vermögen, hätte ich jetzt 213. 213 Millionen, ich war auch schon bei 225, aber durch Modest, Modest und Manet bin ich natürlich ein bisschen runtergepurzelt, mhm. aber das habe ich natürlich in Kauf genommen, ich bin damit sehr zufrieden, müsste in der KBL auch der, der, ja, der schwerste sein oder der reichste sein, Alien und Alois, äh, Van Gaal, sind, müssten dann die nächsten sein, auch vielleicht mhm. schon knapp über 200 Millionen, ähm, aber ja, genau, wie gesagt, Geld schießt Tore, da immer drauf gucken und je nachdem, äh, ob du eine Halbserie spielst, je nachdem, wie groß, wie groß deine Liga ist, ähm, ist es auch äh, möglich, dich auf 300 Millionen oder noch mehr äh, hochzutraden, klar.
0: Oder im Kickbase-Jargon nicht Geld schießt Tore, sondern Geld macht Punkte. Ne? Ja, War genau. <lacht> ja, aber es ist ein guter Take. Ja, und ein äh, äh, Tipp zwischen den Zeilen habe ich ja noch mit rausgenommen. Also, wenn du sowieso nichts vom Transfermarkt holst, dann sei fleißig und äh, nerv deine Mitmanager ne? und versuch den da äh, irgendeinen Davis für zwei mittelklassige Spieler rauszuleiern. Raus ne?
1: Ja, genau. Ja, was heißt rausleiern? Es ist ja auch oft so, dass alle mitbieten und dann, dann bekommt derjenige, der am besten... Den, den Sadio Mané habe ich ja auch von einem Mitspieler bekommen. Den habe ich jetzt nicht für 70 Millionen vom Transfermarkt gekauft, aber da habe ich dann Sadio Mané und Maxi Arnold zum Beispiel vom Mitspieler bekommen für relativ gutes Geld. Und ähm, ja, so muss man auch immer gucken, wo man bleibt. Äh, Gerade Spieler, die auf dem sinkenden Ast sind, und gerade überhaupt nicht nachgefragt sind, die sind dann eher mal besser zu bekommen, äh, als welche, die gerade eine steigende Kurve haben und äh, voll im Hype sind. Äh, das ist auch so ein bisschen meine Strategie, dass ich eher auf die Spieler gehe, die keiner haben will. Ich bin gern die Resterampe, wenn ich dann 30 Millionen äh, mehr Teamwert hat, sozusagen. Hm.
0: Ja, klar, und wer weiß, ne? vielleicht kannst du sie ja dann tatsächlich auch gewinnbringend wieder verkaufen und hast wieder deine Kohle, um dir dann nochmal genau. wirklich einen richtigen
1: Knaller zu Jetzt so einen Arnold oder so einen Manet, den mhm. äh, werde ich diese Halbserie natürlich nicht mehr verkaufen. Genau. Oder der Alien seinen Davis, äh, den er gut getauscht hat, den wird er auch nicht mehr hergeben im Normalfall, weil jetzt der Lukas Hernandez ja verletzt ist. Mhm. Dann werden die, die vier Bayern-Spieler relativ äh, gesetzt sein, trotz englischer Woche, ja. schätze ich.
0: Ja, ja, der Verlauf der Liga ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und ähm, dann noch zu berücksichtigen. Äh, sag mal, äh, Verlauf der Liga ist übrigens ein gutes Stichwort. Also jetzt haben wir ja wirklich ein paar Sprints lieber noch hinlegen bis zur WM. Hast du jetzt noch mal ein paar ein paar Tipps für die Mitmanager da draußen, die was vom Experten hören wollen? Wie kriege ich denn jetzt am besten und am schnellsten Punkte hin? Also hast du irgendwie noch eine Idee ähm, kommt natürlich immer ganz auf die Liga und die Konstellation an, ist ja auch klar, aber ähm, sicher wird es doch da nochmal so den ein oder anderen Kniff geben, wo du sagst, wenn ihr darauf achtet oder hier hast du nochmal so zwei, drei Empfehlungen, holt euch den, weil da wird es jetzt auf jeden Fall Punkte hageln bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, ja also grundsätzlich die, die alten Regeln bleiben ja da die gleichen Rationalität vor, Emotionalität, ich muss es gerade ein bisschen spicken, beziehungsweise auch mal das vorlesen, was ich mir aufgeschrieben ja. habe. Gibt Sonst es denn Rationalität
0: bei KickBase? Ich
1: glaube. Ja, Es ist schwierig, sich von Emotionen freizureden. Du bist immer subjektiv. Du kannst nie von dir behaupten, dass du objektiv bist. Solltest es aber halt möglichst probieren oder dich selber ertappen, wo du Emotionen zeigst. Zum Beispiel auch, wenn du einen Spieler zu teuer eingekauft hast, Uh, stehe zu dem Fehler, gebe ihn dann ab und ziehe ihn noch nicht weiter, uh, noch weiter ins Minus runter oder, oder schlepp ihn nicht noch weiter mit und er holt ja wenig Punkte. Also da mache nicht den zweiten Fehler hinterher. Das sind so emotionsgeladene uh, Handlungen, die sollte man tunlichst vermeiden. Uh, also das gilt natürlich auch jetzt in den, in den englischen Wochen. Und genau, englische Woche heißt ja, uh, Spiele unter der Woche und am Wochenende, heißt für Kickbase manager Rotationsgefahr. Also da muss man wirklich drauf gucken, wie man da jetzt die nächsten sechs Wochen durchkommt. Früher wären es jetzt die Leipziger gewesen, die da komplett anfällig sind dafür. Ja, ich, ich glaube, es trifft Bayern, Leipzig, es trifft alle. Und das sind neun, neun Mannschaften, glaube ich, dieses Jahr oder acht, die europäisch spielen. Da ist selbst Union oder FC Köln ist nicht davor ähm, geschützt, dass, dass deine, da bist du nicht geschützt, dass deine Spieler jedes Mal spielen. Also so ein Hector Skiri, wo du meinst, die spielen jedes Mal. Ich glaube, da kann es auch mal passieren. Flop sind sie ja einmal mit null Punkten drin. Da muss ja. man einfach vorbereitet sein und, äh, sag ich mal, aus seinen elf Stammspielern muss man einfach auch äh, damit kalkulieren. So ein oder zwei spielen nicht. Das ist dann kein Pech. Das ist einfach kalkuliert. Und ähm, wenn dann die noch anderen neun dafür starten, dann ist es gut. Also wackelige Spieler sind dann vielleicht sogar interessanter, weil sie jetzt wieder reinrutschen. Aber generell würde ich trotzdem die nächsten Wochen dabei bleiben. Versuch elf absolute Stammspieler aufzustellen. Im Normalfall fallen nur ein bis zwei Spieler raus. Ähm, so kannst du das Pech vermeiden beziehungsweise machst dich vom Pech und vom Glück ein bisschen unabhängig. Und das ist ja so der Plan eines Managers, dass du deinen Erfolg selber planen kannst.
0: Ja, aber würdest du nicht sagen, dann trotzdem nochmal jetzt die nächsten Tage und Wochen vielleicht auch in die Breite zu gehen, um zu schauen, ob ich da nicht doch nochmal so den einen oder anderen mir noch zusätzlich als Backup mit ja, auf die Bank hole? Def definitiv,
1: sehr gutes Stichwort. Breite im Kader, sei am Freitag flexibel, hab am besten 14 Stammspieler, wo du dich dann am Freitagabend entscheidest, welche Elf stelle ich auf, vielleicht musst du die anderen drei dann wieder verkaufen und vielleicht hat dir das Einkaufen unter der Woche sogar noch 500.000 gekostet, aber manchmal ist so eine Flexibilität einfach auf 500.000 oder eine Million wert. Weil in zwei Wochen ist dann zum Beispiel so, dein, dein Stammspieler fällt aus und du hast dann einen auf der Bank, wo du reinrutschen lassen kannst, der bringt dir die 100 Punkte, den anderen kannst du verkaufen. Also da ist Flexibilität, gerade jetzt in der Corona-Zeit auch und äh, gerade über die englischen Wochen hinweg, wo sich... Es kann sich ja auch am Freitag äh, herauskristallisieren über eine Pressekonferenz. Ah, der und der spielt und der nicht. Manchmal sind es ja so nett, die Trainer und sagen das. Und ähm, ja, Flexibilität, sehr, sehr wichtig. Gut erkannt, jo.
0: Ja, so also ein bisschen Value muss ich auch noch einbringen. Ja, <lacht> ja, ja cool.
1: Du spielst zweite oder dritte KBR, gell? Ja. Ja, da... Also, da ist das Niveau natürlich auch sehr hoch. Also, wer ja. sich da hält, bitte, das ist auch schon ein Erfolg. Es sind immer noch 200 Spieler unter dir, oder? Oder die, 150.
0: Ja, ich weiß ja. es nicht. Also es ist toll. schon eine sehr breite, sehr breit gefächerte äh, Struktur da, wirklich. Also das ist schon ordentlich.
1: Es gibt, ich sehe es gerade, es gibt drei vierte Ligen, fünf, fünf, sechs Fünfte Ligen und vier sechste Ligen. Also, ja. die musst
0: du erstmal hinter hoch. dir lassen. Genau. Das ist nicht so einfach. Ja, aber wo wirklich die Dichte da am allerkrassesten ist momentan, ist in dieser Content-Creator-Liga. Ne? Ich spiele ja so mit den anderen kickbase content Creatorn, die bei den sozialen Medien ja auch sehr, sehr aktiv sind und immer Tipps und Tricks äh, über die Kanäle zu, zum Besten geben. Da sind wir elf, elf Manager. Ähm, da dümpel ich irgendwo im Mittelfeld rum. Also, es ist schon hardcore, was da abgeht, ey. Das ist so. Ist halt aber die Expertise sehr, sehr groß. Gell? Ja, und, ähm, aber umso wichtiger, dass ich hier auch mal jetzt ne, Zettel und Stift wieder am Start habe und mir das Wichtigste gerade notiere. <lacht> <lacht>
1: also ich habe hier sogar draufstehen auf, als Punkt 3, Flexibilität am Spieltag, gell? Äh, hätte ich schon auch noch ge gesagt. Und ähm, generell natürlich sinkende Spieler abgeben. Aber das sind ja alles keine Geheimnisse. Und wenn ich einen Manet und einen Modest behalte, dann bleibe ich ja meiner Regel auch nicht treu. Also das hat alles auch so seine Ausnahmen. Das Marktverhalten der Liga muss man natürlich checken und lernen und dann natürlich auch gerne an Mitspielern ein Geld verdienen. Ist ja nichts Verwerfliches dran. Und, regt, und noch ein Tipp an alle da draußen, regt euch nicht über andere Mitspieler auf die zum Beispiel jemanden zu billig verkauft haben oder auf, auf Angebote nicht reagieren, überlegt es euch, wie kann, man, wie kann man damit umgehen, dass man das selber für sich als Vorteil nutzen kann. Zum Beispiel einer, der, der nie verkauft oder nie eine Schmerzgrenze sagt, ja, dann bietet trotzdem. Wenn du das Gefühl hast, der muss jetzt jemanden verkaufen, dann biete trotzdem immer weiter, immer weiter, dann verkauft er dir einen und die anderen haben die Lust verloren, mit dem zu verhandeln, aber du nicht und du wirst dann dafür belohnt. Also da immer gucken, wo kann man seinen Vorteil draus ziehen und nie eine Schuld bei anderen suchen, sondern immer, immer gucken, wo, wo kann ich da profitieren.
0: Gut, 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 gut. Aufgeschrieben, Amy, danke. <lacht> Du, kommen wir mal auf die aktuelle Bundesliga-Situation zu sprechen. Mal äh, vorab Matchups von diesem Wochenende. Mal sehen, vielleicht erwische ich dich jetzt kalt, aber vielleicht hast du es auch aus dem FF. Deine Einschätzung, wer wird MVP dieses Wochenende?
1: Einer von Leipzig. Leipzig nee. spielt gegen Bochum <lacht> und Leip also, oder von Bayern. Die müssen auch gewinnen. Leipzig muss gewinnen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Schoposchlei.
0: Aber du pennerst, Entschuldigung, den... darf ich ja gar nicht sagen. Doch, ne? <lacht>
1: darfst du schon so sagen. Ich bin da natürlich jetzt auch nicht objektiv, weil ich den natürlich in einer meiner zwei Bundesligen habe. Ja. Ähm, der schießt die Standards, der spielt gegen einen relativ schwachen Gegner, sollte jetzt, also er ist jetzt gesetzt, sonst würde ich den ja niemals nennen. Genau. Und ähm, bei dem sehe ich auch eine richtig gute Upside, heißt der, der Kickbase fachbegriff äh, nach oben. Deswegen würde ich den jetzt mal nennen.
0: Ja. Den hatte ich nämlich auch auf dem Schirm. Ähm, Dann ist jetzt nur die Frage, wie viele Punkte wir da machen, aber das verrate ich natürlich nicht. <lacht> ja, cool. Ähm, sag mal, kannst du uns verraten, was eigentlich momentan los ist in der Bundesliga? Also hättest du jemals damit gerechnet, dass ähm, ja zum achten Spieltag in so einer Konstellation tatsächlich vorherrscht in der Tabelle bist du von irgendwelchen Überraschungen in der Tabelle äh, schon ausgegangen oder hast du da irgendwie, weiß ich nicht, also sagst du jetzt, boah, damit habe ich 0,0 gerechnet, Stichwort Leverkusen zum Beispiel auf Platz 15 oder Wolfsburg auf dem 17. Oh. Also,
1: Leverkusen 15, Wolfsburg 17, das hätte ich jetzt so gar nicht gewusst. Ich schaue jetzt mal gerade auf die Tabelle. Also, dass Union erster ist, das weiß ich natürlich. Das ist natürlich eine Überraschung. Und dass Bayern und Leipzig äh, nicht so performen, ist mir auch klar. Hätte ich jetzt gerade am letzten Wochenende, hätte ich gedacht, dass beide, Bayern hat dann gegen Augsburg gespielt, oder? Also ich hätte auf jeden Fall und gedacht, dass sie jetzt, ge ja, genau, ich hätte gedacht, dass die jetzt gewinnen, weil sie gewinnen müssen und eh schon in so einer schlechten Phase waren. Ähm, genau wie jetzt beim kommenden Spieltag Leipzig und Bayern. Für mich sind das äh, safe drei Punkte für beide Mannschaften, weil sie einfach so dick äh, tief in der mhm stehen. Ähm, aber dann kommt es echt doch noch mal anders und die werden noch einmal nach hinten äh, durchgereicht. Also das überrascht mich äh, dieses Jahr auch wirklich stark. Leverkusen 15. mit fünf Punkten. Puh. <lacht> da Also gerade für die, die die äh, auf Schick oder Diaby gesetzt haben am Anfang oder auf so einen Sadio Mané, ähm, da sind einfach mal äh, 80 Punkte im Schnitt weniger als erwartet. Das ist dann natürlich schon knackig. Aber ich denke auch, das wird sich jetzt in den kommenden Wochen ein bisschen einrenken. Und wenn nicht da, dann in der Rückrunde, als das Union Vierter werden kann, das glaube ich. Aber dass sie am Ende vor Dortmund oder vor Bayern liegen, das glaube ich weniger. Und Leverkusen, 5 hat sieben Punkte Rückstand auf dem sechsten Platz auf Gladbach. Also das kann man in der ganzen Saison auch noch leicht aufholen. Aber der Trend, Bremen, Schalke sind gut in der Tabelle und ähm, Wolfsburg, Leverkusen hinten drin. Also solche, solche Spieler von, von, von den Aufsteigern von Bremen, Schalke und Hertha machen natürlich dann auch Spaß, wenn die ihre 80, 90 Punkte im Schnitt holen. Ja, und, bin ich bei dir. Ähm, ja, wenn die, die vermeintlichen Pros, die dann auf die... Äh, Top-Spieler von Bayern und Leverkusen, wie Schick und Diaby gesetzt haben, dass die dann ein bisschen ähm, darunter leiden, das gibt ja dann deiner Kickbase-Liga, nicht nur der Bundesliga, äh, verleiht das ja noch ein bisschen mehr, mehr Schmack und Spaß.
0: Aber bevor ich gleich auf die Abschlussfrage komme, meinst du denn nicht, ist nämlich jetzt gerade ganz gut im Kontext, ähm, Geduld zahlt sich aus am Ende, ist das tatsächlich so bei Kickbase?
1: Ja. Eigentlich schon, aber man muss dann auch unterscheiden, spielen wir eine Halbsaison oder eine ganze Saison? Und wie groß ist die Liga? Wenn wenn du jetzt einen Manet hast und es gibt keinen gleichwertigen mehr auf dem Transfermarkt, ja, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, übrig, als geduldig zu sein. Aber wenn du jetzt bloß zu fünft oder zu sechst spielst, äh, dann klopft den den Schick und den Mané weg. Also vor, vor drei, vier Wochen. Jetzt wäre aus meiner Sicht wieder ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Aber also generell Geduld ist nicht verkehrt bei den richtigen Spielern. Aber was ist, wo ist, ja, es ist bei jedem, es ist immer unterschiedlich. Es ist ganz schwer zu pauschalisieren.
0: Ja, Sie haben aber auch schon wieder ein Learning rausgezogen. Äh, okay, ähm, du, mal zum Abschluss. Darauf warten ja alle. Äh, der Kickbase-Bundesligameister hat sicherlich mal so den ein oder anderen Hot Take, eine Kaufempfehlung, wo du jetzt sagen würdest, so für die nächsten sechs Wochen, wo es an die Sprints geht mit den ganzen englischen Wochen, da habt ihr so zwei, drei Namen, das sind grundsolide Spieler oder da gehst du ruhig mal ins Risiko, hast aber dann wirklich äh, einen guten Value, den du rausziehen kannst, wenn du jetzt mal die Eier in der Hose hast und da auf ihn, auf ihn äh, bietest. Gibt es da so zwei, drei Namen, die du hier droppen möchtest?
1: Lass mich überlegen. Also es darf kein Spieler sein von einer Mannschaft, die europäisch spielt. Da ist mir einfach die Rotationsgefahr zu groß. Wer könnte solide... Also Hoffenheim hat zum Beispiel äh, relativ einfache Gegner. Die nächsten Spiele, die spielen glaube ich gegen Hertha, Schalke und Bremen. Also von Hoffenheim die absoluten Stammspieler, Kramaric, Vogt, Rütter. Rütter wird ja immer gehypt und von Beginn an der Saison. Aber jetzt wäre der Moment, wo ich sage, mit denen mit denen drei kannst gehen. Also das
0: ist interessant. hast du vollkommen recht. Da sehe ich ja nicht auf dem Schirm, ne? dass man dann auch nochmal schaut, wegen der, ähm, der, der europäischen... Ähm ja, wie nenne ich es, Rotationsgefahr ja. ausgehend. Ne? Wer hat denn jetzt keine Dreifachbelastung, noch zusätzlich zu den ja, normalen Bundesliga-englischen Wochen? Äh, ja, okay. Noch ich, zwei, zwei ja. Takes.
1: Äh, oberes Preisregal Maxi Arnold und von Bremen den Dux. Das sind auch beides die Standardschützen. Die holen beide sehr gute Rohpunkte. Der Dux hat auch noch gar nicht getroffen, glaube ich. Trotzdem 90er-Schnitt. Also was passiert erst, wenn der mal äh, alle drei Spiele trifft? Ähm, das wären jetzt auch so zwei Spieler, da wo ich mit einem ganz guten Gefühl in die nächsten sechs Wochen gehen würde.
0: Ja, aber Arnold bin ich bei dir, weil da ist wirklich das Potenzial da, dass er nochmal so 10, 12 Millionen die nächsten sechs Wochen wieder dazu gewinnen wird. Die müssen jetzt nur die nächsten zwei, zwei Spiele, ich glaube, wen haben die da? Ähm, ich lass mir eben ganz kurz gucken. Ich Stuttgart, jetzt ne? Stuttgart. Genau, gegen Stuttgart. Also ein Dreier hier, dann hast du schon mal die nächste Woche wieder safe, dass er da ordentlich an Marktwert Marktwett wieder dazugewinnt. Ne? Bei Dux bin ich mir nicht ganz so sicher. Den hat man in der letzten Episode schon in der Detailanalyse, da ist eher, glaube ich, so das Risiko da, dass er eh schon zu hoch vom Marktwert ist. Oder was meinst du?
1: Och, das muss man natürlich immer im Auge behalten. Äh, wenn ich sage, ein Dux ist natürlich cool, den zu haben im Team, Stimmt, aber ihn jetzt zu kaufen, dann darf halt der Overpay auch nicht, je nach Liga und je nach Ligengröße, ja, ja, genau. ähm, darf halt, ich darf halt nicht 30 Millionen hinlegen, ist ja klar. Aber wenn ich den jetzt für eine Million über Marktwert kriege und dafür einen äh, anderen Spieler abgebe, der meinetwegen rotationsgefährdet ist bei Leipzigen-Verteidigern, man kann ich kenne mir jetzt auch nicht so genau aus, aber ich glaube, die haben auf Viererkette umgestellt, da würde ich dann vielleicht doch sogar gerade die nächsten sechs Wochen eher auf so einen Wolfsburger Bremer. Und der darf dann so ein Duxch meinetwegen auch aktuell drei Millionen zu hoch sein vom, vom Marktwert, vom preis leistungs -Verhältnis. Aber das kann man sich dann, wenn man dann günstig bekommt, kann man sich das schon mal leisten.
0: Emi, tausend Dank ey, für deine sehr, sehr gute Expertise hier in dieser heutigen Episode. Ich habe mir wirklich schon ein bisschen was hier aufgeschrieben, äh, da sind sogar, ich habe jetzt gerade parallel mal geguckt, in einer meiner Ligen äh, sind zwei der genannten Spieler sogar noch verfügbar und jetzt innerhalb der nächsten sechs Stunden, ich muss mir mal vor Uhr gucken, ja passt doch noch, äh, laufen die auch aus. Ja, ich, ich ich biete mal, was <lacht> immer passiert. Emi, tausend Dank für deine, für deine Zeit und ähm, ich hoffe, wir hören uns äh, irgendwann mal in den nächsten Wochen oder Monaten sicher nochmal wieder. Ich drücke dir wirklich ganz, ganz fest die Daumen, dass du deinen Titel verteidigen kannst. Vielleicht nochmal ganz kurz, auf, wo stehst du, wie sieht denn aktuell eigentlich die Situation also aus? Dank,
1: danke fürs Daumen drücken, aber ähm, das wird äußerst schwierig. Wir haben ja jetzt nur noch sechs Spieltage, oder?
0: Ja, nee. jetzt oder kommt der achte Spieltag. Ja, so neun.
1: Nee, wie viel haben wir? 15 Spieltage.
0: Und jetzt sind es noch, sind's noch ist ist mit achte. dem heute, genau, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 Spieltage.
1: Genau. Und ich habe 1000 Punkte Rückstand. Uh. Also, das ist. <lacht> ich habe zwar, der Tino Pro ist vorne, der letztes Jahr zweiter oder Dritter wurde. Der hat 1000 Punkte mehr als ich. Und ich bin Sechster und die dazwischen muss ich ja auch erstmal alle überholen. Und je näher äh, man zum Ende der Saison kommt, desto schwieriger wird das. Ich habe zwar einen Teamwertvorteil von 60 Millionen ungefähr oder 50. Aber wenn der andere immer seine elf Stammspieler stellt, dann wird das äh, schon schwierig. Da muss ich ja quasi 200 Punkte pro Spieltag irgendwann aufholen. Also naja, wir haben ja gelernt, nicht, das läuft jetzt weiter.
0: Das läuft jetzt alles für dich. Ne? Ja, <lacht> Im Moment. Ja. Geld macht Punkte. Guter Abschluss. Emi, wir hören uns, da bin ich mir sicher. Bis dahin, mach's
1: gut. Melo, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte allen ein bisschen was mitgeben und von meinen Strategien teilhaben lassen. Ich hoffe, wir hören, hören uns mal wieder. Es würde ja bedeuten, dass ich in der KBL vielleicht nicht Meister, vielleicht weiterhin oben dabei bleibe. Und äh, wünsche dir, euch allen da draußen viel Spaß beim äh, Zocken und beim Verhandeln.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.